1: Avec Vincent Desureau. Cube, Cube Radio.
2: Bien, nous voilà déjà à moins de deux mois, imaginez-vous, de l'élection américaine du 3 novembre prochain. Ça va aller tellement vite. Euh, D'ailleurs, cette campagne qui s'installe, on avait vu les deux grandes conventions euh, démocrates et républicaines, mais là, c'est parti. La première vraie semaine de campagne, disons, qui nous a permis de voir un peu les enjeux principaux euh, des prochaines semaines. Tout ça sous fond de grandes tensions raciales, de tensions économiques. Joe Biden qui commence à sortir de son trou aussi pour le meilleur et pour le pire. On va le voir dans les prochaines minutes. Et Donald Trump qui se présente comme le candidat de la loi et
3: Que Dieu bénisse l'Amérique.
2: Avec Vincent Desciro. Alors oui, une semaine, quelle semaine on a eu quand même, on s'en doutait là, que ça allait être assez euh, intense, mais celle-là a été euh, entre autres Joe Biden et euh, Donald Trump qui se sont rendus les deux à Kenosha, zone la plus chaude, il faut dire, du pays présentement, à la suite du euh, on sait là, de cet incident, policier euh, un autre euh, homme noir qui a été atteint cette fois de 7 balles là, dans le dos, dans des images assez difficiles à, à regarder, qui a amené bon une tension euh, encore renouvelée aux États-Unis. Donald Trump qui se présente comme le candidat de la loi et l'ordre, qui va reprendre le contrôle et que sous Joe Biden, bien, ce serait tout simplement le, le, le chaos et l'anarchie. Il s'est rendu sur place euh, Donald Trump et ça a permis de voir la différence entre les deux candidats parce que Donald Trump évidemment du côté des policiers est allé voir les policiers, aller voir des, euh, des gens dans le milieu économique qui sont affectés par tout ça et Joe Biden s'est rendu de son côté euh, deux jours plus tard et a rencontré la famille Blake euh, dans son cas. Mais je vous disais pour le meilleur et pour le pire, dans le cas de Joe Biden, ça a été un rappel je pense pour, pour beaucoup de démocrates. Quand Joe Biden Biden a été couronné comme le candidat démocrate. Euh, on se dit, ouais, bon, il faut rappeler que Biden, c'est M. Gaff, hein, souvent. Mais dans les derniers mois, il était tellement discret. Euh, on l'a vu à la convention, on avait surpris quand même les gens avec un bon discours, mais c'est écrit d'avance. Joe Biden a tendance à se mettre les pieds dans les plats. Il l'a fait cette semaine, alors qu'après avoir rencontré la famille de Jacob Blake, homme atteint par balles, sept balles dans le dos, homme paralysé, ben, il fait une comparaison sur le fait qu'il va se faire tirer dessus s'il parle trop longtemps des taxes et impôts. C'était pas sa meilleure.
0: Nineteen corporations making a billion dollars apiece don't pay a single penny in taxes. I'm not going to punish anybody, but everybody should pay a fair share. And I can lay out for you, I won't now because they'll shoot me. But here's the deal.
2: Ils vont me tirer, si j'en parle encore, de, de taxes. C'était vraiment maladroit On dit à quel point on peut se, justement faire une erreur pareille. Euh, Est-ce que ça va coller à Biden? Peut-être pas, mais ça montre qu'il peut toujours nous arriver avec quelque chose, Joe Biden, qui va le, le mettre dans l'embarras solide. Alors, à mon avis, ça a été un rappel là, chez bien des démocrates à dire il peut nous, nous arriver avec quelque chose, une erreur grave qui va être dure à rattraper, puis qui va peut-être donner un coup dans les sondages. Et du côté de Donald Trump, bien, il a eu la faveur de l'économie, à a fait de, de, des marchés boursiers dans les dernières semaines. Euh, des records qui ont été battus jusqu'en mi semaine et à la fin ben, la bourse qui était plus instable qui a eu des baisses quand même importantes alors euh, est-ce que ça va tenir jusqu'au 3 novembre mais ben, ce sera intéressant de, de le voir on va en parler avec Luc la Liberté euh, le... Le côté, bon, ces, ces, ces informations comme quoi il aurait très peu de respect pour les soldats morts au combat. Est-ce que c'est une tâche, là, qui un boulet au pied pour les prochaines semaines dans le cas de Donald Trump? On va en reparler euh, tantôt. Mais là, je voulais revenir sur un dossier du Washington Post dans les derniers jours qui revient sur le travail, il faut dire travail qui est quand même fascinant là, par un groupe qui s'appelle le Transition Integrity Project. Alors, c'est un groupe qui comprend des républicains, des démocrates, des experts de médias, des experts dans stratégie euh, politique et qui, eux, voulaient analyser tous les scénarios possibles euh, advenant l'élection de Donald Trump ou de Joe Biden. Et euh, leur travail, euh, je l'ai trouvé fascinant. En fait, euh, selon les, les différents scénarios, il y a un seul scénario où il n'y a pas de violence dans les rues et une crise constitutionnelle. Et, si, et c'est seulement si Joe Biden gagne de façon claire, définitive, à la limite un raz-de-marée, Joe Biden. Dans les autres scénarios, c'est beaucoup plus sombre. Et en, entre autres, je vous euh, donne les détails du scénario probablement le plus effrayant euh, qui est décrit par ce groupe. Il faut dire dans lequel, les rappeler. il y a des républicains là-dedans. C'est des gens haut placés qui ont travaillé dans des campagnes électorales, des analystes qui veulent vraiment regarder le pire qui peut arriver. C'est très euh, hollywoodien. On en met beaucoup. Mais pour le plaisir, sachant que ça a été quand même un travail très sérieux, euh, j'ai osé un coup d'œil. Ça va me prendre quand même une petite... Musique pour euh, ajouter un peu à l'effet dramatique. Alors imaginez-vous, au matin de l'élection, le 3 novembre prochain, une fausse histoire commence à circuler sur les réseaux sociaux comme quoi Joe Biden euh, a été hospitalisé et dans une situation critique. Ça empêche quelques démocrates d'aller voter, ceux qui croient que bien, Joe Biden... Euh, ne sera pas assez en forme pour devenir président des États-Unis. Le soir, par contre, euh, c'est suffisant. Joe Biden semble mener la course. Les grands réseaux de télévision le nomment gagnant. Quoi qu'il reste encore, beaucoup de votes à arriver, mais ce sera l'ouest du pays. Alors on soupçonne que Joe Biden va gagner assez clairement à la suite de ça. Par contre, Donald Trump, voyant les chiffres très serrés, euh, refuse de concéder. Il sort sur les réseaux sociaux, sur Twitter et dit « il y a des millions de votes qui ont été faits par des immigrants illégaux, par des gens qui sont morts, euh, ce sont des fake votes, des faux votes, il y a un coup d'État du Deep State, alors commence à sortir ça sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, l'attorney general aux États-Unis, William Barr, lance une, une enquête sur une euh, fraude massive au niveau du vote par correspondance. » Euh, S'ensuit une crise majeure aux États-Unis, le chaos qui s'installe dans le pays. On commence à voir des histoires folles qui circulent sur les réseaux sociaux, comme quoi George Soros a fait modifier des votes, comme quoi Joe Biden est dans un cercle pédophile satanique. Euh, S'ensuit aux États-Unis des manifestations monstres pro-Biden qui demandent à ce que Trump concède euh, la victoire à, euh, à Joe Biden. Le président commence à tweeter comme quoi c'est des antifas, que ce sont des terroristes et que les vrais patriotes vont combattre ce soulèvement. Euh, Donald Trump, qui euh, bon, demande à ce que ce carnage cesse, menace de sortir euh, l'acte d'insurrection aux États-Unis, qui donne un grand pouvoir à l'armée, en enfin, fait, menace de, de, de mettre l'armée et ses armes vicieuses dans les rues des États-Unis. S'ensuit un chaos total, manifestation pour Biden, pour Trump, la violence s'ensuit et à ce moment, on n'est même pas encore au Thanksgiving. C'est ce que euh, c'est l'analyse d'un des scénarios possibles seulement. Vous voyez, c'est assez hollywoodien là, quand même, mais euh, ce que ça démontre, c'est que dans plein de facettes, là, dépendamment de si Trump gagne, Biden gagne par une petite marge euh, ou euh, Trump gagne seulement avec le collège électoral, mais pas au vote populaire, un peu comme en 2016, il euh, y a plein de façons que les États-Unis puissent sombrer dans le chaos, selon cette analyse. Il euh, faut dire, par contre, que les gens derrière l'analyse disent « Nous, on fait des war games. » Donc, c'est vraiment un, un jeu, en quelque sorte, où on veut revoir le pire qui peut arriver. Et sachant le pire, on peut l'éviter. Mais selon eux, il y a un réel risque qu'on perde le contrôle si Donald Trump n'accorde pas la victoire à Joe Biden. Euh, évidemment, si Joe Biden gagne. Euh, mais euh, ce sera à suivre. Alors, pour ceux qui avaient qui ne pas à des scénarios apocalyptiques, mais sachez qu'il y a un groupe assez sérieux qui euh, en arrive là. Bon, on peut en douter, mais l'exercice était quand même vraiment intéressant.
1: Vous
3: écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique
2: avec Vincent Desiro. Ça a été une semaine très chargée euh, au niveau de la politique américaine et de cette course à la présidence. Tellement de facettes à analyser avec Luc La Liberté qu'on va rejoindre tout de suite. Salut, Luc.
3: Oui, bonjour, Vincent. Euh,
2: commençons par Kenosha. Je pense que c'est quand même un des éléments intéressants parce que, à la fois, Donald Trump s'est rendu, euh, Joe Biden, euh, bon, suivi deux jours plus tard. Euh, ça permet de voir, évidemment, les différents enjeux de chaque candidat. Qu'est-ce que tu as pensé de la visite de, 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 de chacun d'entre eux dans le point chaud de l'Amérique présentement?
3: Écoute, j'ai trouvé cet épisode-là la semaine dans l'ensemble parce que, bien entendu, c'est post-convention. Mais j'ai trouvé ces, ces deux épisodes-là, les deux visites du président et du candidat, c'est très, très, très révélateur. Et presque tout ce qui est en lien avec la campagne, euh, on le retrouvait là. On a dans un premier temps le président Trump qui martèle le même message constamment. Puis ça a été bien reçu par plusieurs à Kenosha et par plusieurs au Wisconsin. On est dans un état qui va être un état pivot. Euh, malgré des sondages favorables, on n'en fait pas assez de son au Wisconsin, puis M. Biden ne peut pas dire, euh, ben, c'est, entre guillemets, safe ou c'est sécuritaire pour moi. Donc, M. Trump, lui, il rate rien. Hein, il réagit au quart de tour. Il se rend là et le message qu'il passe, bien, ce n'est pas un message qui est un message de sympathie pour les, 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 les manifestants ou encore même pour l'individu qui va demeurer paralysé fort probablement ou pour sa famille. Son message, c'est aux gens qui ont été victimes des débordements et de certains gestes violents attribuables à ce qu'on appelle l'extrême gauche. Donc, chez Trump, il martèle le message. Je suis la loi et l'ordre. Puis, M. Biden, de son côté, là, bien, si vous avez peur de cette gauche-là que j'aime pas et dont je parle beaucoup, moi, je vais vous préserver de cette gauche-là. Donc, le message, il est très, très, très clair. Puis, quand M. Biden se décide à, à bouger, donc par trois fois cette semaine, euh, il a effectué des sorties, ce qu'on ne l'avait pas vu faire. Hein. Il respectait le confinement. Il demeurait à la maison pendant la entre les primaires puis la, la, la convention. Donc, M. Biden se décide à sortir. Il ne peut surtout pas ignorer le Wisconsin, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Puis lui, ben, il doit passer un double message. Et c'est là où ça devient inconfortable pour M. Biden. Il doit, dans un premier temps, dire ce que vous voyez à l'écran, il l'a sorti dans une publicité, entre autres, mais quand vous voyez des incendies, quand vous voyez du saccage, du pillage, ce ne sont pas des manifestations. Puis bien sûr que ces gens-là doivent se retrouver derrière les barreaux ou rendre des comptes à la justice. Mais en même temps, lui, passe un message d'empathie de, de, et de sympathie. Non seulement pour la victime, avec laquelle hein, il, a, il a échangé avec Jacob Blake, donc à, à Kenosha, donc, et il a échangé avec sa famille. Donc il y a, il y a ce message d'empathie pour la famille, pour cette personne-là qui est atteinte, puis en même temps, pour dire, elles sont légitimes, les manifestations. Euh, c'est pas parce qu'il y en a qui ont mis le feu quelque part que les autres manifestants qui, eux, font ça pacifiquement, n'ont pas un message dont on doit se préoccuper. Mais déjà là, tu le vois dans mon explication, c'est plus simple de résumer la position oui. de Donald Trump en ligne droite, alors que pour M. Biden, ben, lui et moi, ben, pour l'expliquer, on doit faire des nuances. Mais
2: Est-ce qu'il n'y a pas quand même une grande partie d'Américains qui est quand même capable de comprendre qu'un discours euh, inflammatoire, là, disons, de Donald Trump, oui. ça aide pas non plus, je comprends, de dire la loi est l'ordre, la loi et l'ordre, oui. puis que c'est un message simple, mais c'est quand même une partie des Américains qui est capable de comprendre une certaine nuance, c'est quand même simple de dire « oui, je suis pour, les, les, il, y a des, il y a un problème social aux États-Unis, puis je suis contre le fait qu'on incendie un restaurant pour ça, là. ça me paraît quand même oui, pas si impensable d'expliquer ça aux Américains.
3: » Non, mais ça dépend aussi où tu le dis et quand tu le dis. Puis l'idée, c'est qu'on va retenir ce, ce sur quoi on mise dans les deux camps, c'est la perception qu'on va avoir, puis qu'on va garder au moment du vote. Avec M. Trump, ce qu'on dit, puis là où je disais que ça a été bien reçu à Kenosha, euh, si le feu est pris dans la cour chez vous, c'est ce qui est arrivé à Kenosha, euh, avant de jaser des manifestants ou avant de jaser des injustices et des inégalités sociales, euh, ben vous allez m'arrêter ça. Hein? On va préserver ma famille, je veux assurer ma sécurité et celle de mes proches. Je pense moins aux revendications sociales qu'on n'est pas en sécurité. Alors, c'est un peu la perception qu'on veut laisser du côté de Donald Trump, c'est « moi, je vais agir, puis je vais ramener le calme ». Bien sûr que n'importe qui qui est le moindrement informé, c'est très bien que ça trois ans et demi que M. Trump est là, puis que s'il y avait eu à le calmer, il l'aurait probablement fait, ou en tout cas, il en aurait parlé. Euh, donc, M. Trump dit « depuis le début, je suis la loi et l'ordre, puis regardez, l'extrême-gauche est là, puis l'extrême-gauche, ben elle vote pour Joe Biden, puis je pense qu'elle l'influence ». Bien sûr, il y a beaucoup d'Américains qui euh, ont entendu le message de M. Biden, puis dans les sondages, ce qu'on nous montre, c'est qu'on en a assez de M. Trump de ce côté-là. Mais le contraste, il est très, très frappant. On peut, c est, c est, Dans toutes les élections, on pourrait se dire ça, mais il n'y a comme aucun doute possible, aucune filiation possible entre les deux. Hein, les, 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 on suit les deux campagnes, puis à la rigueur, on a l'impression de ne pas être dans le même monde.
2: Est-ce que je parlais euh, de, de Joe Biden qui, euh, dans les derniers mois s'était fait, fait plus discret, là bon la campagne ouais. prend son rythme, on va le voir plus. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un rappel que c'est un gaffeur euh, qui peut toujours nous arriver avec quelque chose qui va nous mettre les démocrates dans l'embarras? Parce que là, il y a eu son histoire de « shoot me », j'ai fait entendre l'extrait, ouais. euh, dans la première partie de la, de, de, du balado, euh, où il dit « bon, là si je parle de taxes plus longtemps, ils vont me tirer dessus ». Là, voilà. tu, vois, on, tu viens de rencontrer quelqu'un qui c'est la famille de quelqu'un qui a reçu cette balle dans le dos qui est paralysé. Euh, Est-ce que c'est pas un rappel aux démocrates Ah c'est vrai, c'est Joe Biden puis il peut nous arriver avec de quoi qu'il n'a a pas de bon sens à peu près à n'importe quel moment quand il est ad lib. Est-ce que c'est pas un rappel de ça
3: Ah tout à fait. Il y a eu deux événements pour les démocrates qui cette semaine peuvent peuvent nuire. Euh, en même temps, il semble que les idées, si on regarde les sondages, les idées sont assez faites, là, assez tranchées, puis on le connaît, le, le, on connaît le bonhomme, on connaît le moineau, autant M. Trump que M. Biden. Mais quand Nancy Pelosi va se faire coiffer les cheveux, puis qu'elle n'arrive pas de masque, c'est une bourde. Euh, Est-ce qu'on va s'en rappeler le 3 novembre? Je ne le sais pas. Mais en attendant, ça nous montre des démocrates qui seraient hypocrites. Peu importe qu'elle disent qu'elle a été piégée ou pas. Et de l'autre côté, ben, cette phrase-là, elle est particulièrement maladroite. Euh, dans un contexte calme, puis normal, euh, on aurait compris que c'est une figure « hein? Écoutez, je vais arrêter de parler de ça, sinon ils vont me descendre. Euh, » Pas là, pas, pas à Kenosha, pas quand tu viens parler de manifestations violentes ou quand tu as parlé à une victime euh, de brutalité policière. Donc, c'est un choix de mots qui, effectivement, reflète le fait que M. Biden, chaque fois qu'il est spontané, ben, ça peut être le fun aussi longtemps qu'on considère que ça ressemble au vieil dans la famille qui, dans le passé, boit un peu trop puis qui se permet des, des dérives à l'occasion, euh, à la limite, ça peut faire sympathique, ça peut faire ça peut l'humaniser. En même temps, ce que ça rappelle, ben, c'est quand Donald Trump dit « Regardez, euh, mentalement ou physiquement, Joe, il n'est pas dedans. Hein, il n'est pas en forme. Il ne l'a plus. Puis regardez ce qu'il vient de faire encore. » Donc, euh, non, je, je pense que M. Biden aurait voulu éviter ça. Tout comme Mme Pelosi aurait bien aimé qu'on ne diffuse pas des images euh, de, la, de la speaker de la Chambre des représentants qui habituellement porte le masque et que les démocrates imposent, c'est devenu très politique le masque, mais là, elle se fait prendre sur le fait, en train de se faire coiffer les cheveux. Pas de distanciation, pas de masque
2: j'ai remarqué aussi quand Joe Biden est descendu de son avion à Kenosha première chose qu'il a fait, c'est aller serrer la main du premier monsieur qui était là, puis ensuite d'ajuster son ouais. masque avec ses mains, donc il me semble ouais. même nous si on se croise, Luc, là, on est en, à distance si on se croise, on ne se serra probablement pas la main, il y a des fois le réflexe de le faire puis ensuite on va se donner un coup de coude ou, ouais. euh, mais je veux dire que Joe Biden qui s'est terré en, en voulant là vraiment être by the book, pardonnez-moi l'anglicisme la première chose qu'il fait, c'est commencer à serrer des mains, à se toucher le masque là, il me semble c'est un rappel de base. Et ça, un petit...
3: Oui, puis écoute, ça, il y, y a deux choses là-dedans. Il y a M. Biden lui-même et il me semble, et, et, puis on le sait à quel point on a investi là-dedans, à quel point ils sont surveillés, les politiciens, puis qu'on leur répète constamment des messages, parce qu'on se doute bien qu'on rencontre plein de gens, que c'est très animé, une campagne électorale. Il semble que quand il débarque, la première chose que l'équipe dit à Biden, si on fait attention, « avez-vous votre masque? » Euh, puis on sert pas de main hein. euh, M. Biden, on le sait, il s'est fait reprocher ça d'ailleurs d'être un peu trop, hein. c'est un politicien de, pro, de, de proximité, mais dans tous Lui, les... Lui, le 2 m,
2: c'était pas la norme avant, là, ouais.
3: <rire> Non, c'était tout, c'était le 2 pouces Donc, euh, Alors, pour M. Biden, ben, on le sait que c'est spontané, c'est dans sa nature, mettre la main sur l'épaule, hein, ou enlacer quelqu'un c'est une autre génération de politiciens aussi, donc ben là, M. Biden, il me semble, ça doit faire partie de la, la c'est un très mauvais terme de la checklist, mais de cette liste de virés Avez-vous coché toutes les cases, M. Biden? Donc, on l'échappe. En même temps, on peut, on peut voir ça comme un geste spontané. Hein, tu disais, toi et moi, on va se croiser. Notre premier réflexe, avant, ça aurait été de se serrer la main. Puis là, peut-être qu'on tend la main, mais on va se, Effectivement, on va, va plutôt se cogner le coude en passant si on veut, euh, si on oui. veut se marquer un brin de sympathie ou des, des salutations en temps de COVID. Donc, est-ce qu'on l'échappe vraiment? Aussi, dans la tête des gens, ça fait, on n'est pas convaincu de ces mesures-là. On trouve ça abusif. Puis regardez, même Biden, même Pelosi, ils ne sont pas capables de respecter ça. Donc, c'est un espèce de complot ou de l'enflure qui ne vise qu'à gagner des votes pour l'élection.
2: Euh, parlant de bon, ceux qui sont les, les moments où on s'est mis le pied dans, les, dans la bouche ou les pieds dans les plats, euh, Donald Trump avec son histoire de double vote. Là, je fais entendre l'extrait pour qu'on y revienne.
0: vote so absentee ballot,
2: alors Donald Trump qui invitait les électeurs en Caroline du Nord, je ne me trompe pas, à donc aller voter, à voter par correspondance, par la poste, à suivre son bulletin de vote et ensuite aller voter en personne pour confirmer là, que, ça, que, que, que le, le, le premier vote avait été en quelque sorte là, pris en compte. On dit, si le système fonctionne, il ben, n'y aura pas de vote double qui, va être, euh, bon, 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 qui, qui sera accepté. Mais cette façon de faire de parler de Donald Trump, ben, en gros, il suggère de faire quelque chose de totalement illégal.
3: Écoute, il y, y a eu, parce que c'est arrivé là, sur deux jours, on a eu à la fois le, le, le président et à la fois le procureur général des États-Unis. Dans les deux cas, on est intervenu pour laisser planer des doutes très, très, très sérieux sur le vote par correspondance qu'on utilise aux États-Unis depuis longtemps, dans certains États plus que d'autres. Mais jusqu'à maintenant, là, on n'en trouve pas de scandale. Et on a le président donc, qui dit ben, « prenez pas de chance, puis votez deux fois », c'est criminel. Donc ça, ça devrait être très clair. C'est le genre de choses qu'un président n'évoque pas, auxquelles on ne fait pas référence. Et le lendemain de cette déclaration-là du président, William Barr dit, j'ai des doutes sur le, le, le vote, c'est comme courir, hein? c'est comme mettre le feu ou courir après le trouble. Puis en passant, je ne le sais pas, moi, si c'était légal de voter deux fois en Caroline du Nord. Et, et là, je me suis dit, c'est une blague, c'est une caricature. Celui qui dirige la justice américaine ne saurait pas que c'est criminel de voter deux fois, peu importe où on le fait. Donc, mais par deux fois, on est venu quelque part, contribuer dans un, dans un climat qui est déjà anxiogène à de, de l'insécurité ou encore à discréditer le, le, le processus électoral américain. Et ça, c'est drôlement inquiétant, surtout Vincent, que jusqu'à maintenant, ce qu'on pense, c'est que ce ne sera probablement pas une victoire décisive, ni pour Donald Trump, ni pour Joe Biden, peu importe qui pourrait gagner. Donc, si on n'est pas dans une victoire décisive et qu'il y a des doutes de part et d'autre, hein, du côté démocrate ou du côté républicain, est-ce que quelqu'un est capable de nous assurer actuellement qu'il n'y aura aucun débordement le lendemain de la confirmation du résultat? Parce que depuis le début, on se relance. Les démocrates, par exemple, ont dit, il n'y a pas longtemps encore, on pense que M. DeJoy, qui gère la poste américaine, il est de mèche avec Donald Trump, puis c'est exprès qu'il a coupé des budgets pour retirer, entre autres, des, des, des bureaux où on pourrait, ou le, le traitement du courrier, là, où on pourrait acheminer nos, nos votes par courrier. Donc, on vient dire, il y a peut-être un complot d'un côté au sommet, puis en même temps, on a le président qui, lui, et ce n'est pas la première fois, accompagné du procureur général des États-Unis, dit « vote par correspondance, pas safe ». Euh, je ne sais pas moi, mais il y a des enjeux énormes. Euh, puis on risque une élection serrée. C'est loin d'être impossible comme scénario. Euh, il va falloir qu'on surveille de près la situation sur le terrain. Puis là, on a vu que si on a déploré avec raison les milices d'extrême droite aux États-Unis, dans ma tête, c'est pas normal que ces milices-là soient sur le terrain puis qu'elles circulent au vu et au su des policiers. De l'autre côté, c'est bien difficile de nier que depuis deux semaines ou depuis dix jours, euh, les gestes violents, ben, ils reposent sur ce qu'on appelle la gauche ou l'extrême-gauche. Entre autres... Euh, à ceux qui sont affiliés ce qu'on appelle antifa. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous dire il n'y aura pas dans ces extrémités-là de gestes regrettables le lendemain de l'élection si c'est serré? Moi, je pense qu'on contribue à une situation qui est chaotique puis à une situation qui, je pense, crée de l'insécurité beaucoup.
2: Euh, faut parler bon, d'un dossier qui, qui, qui est apparu là, vers la fin de la semaine dans The Atlantic, quand même, dire, média, un magazine très respecté qui sortait ouais. l'information comme quoi, lors d'une visite en France en novembre de 2018, puis je me souvenais là, de ça, les, on avait ouais. commémoré les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale et Donald Trump, qui devait se rendre euh, donc à un cimetière américain, avait annulé son transport parce que entre autres, on avait ben, bon, blâmé la météo. Je me souviens qu'on s'était posé à la question à ce moment-là est-ce que c'est pas pour. Euh, parce qu'il voulait déranger sa coiffure et tout ça. Et là, ce que The Atlantic ouais. rapporte, c'est qu'il ne voulait pas aller voir le cimetière, entre autres parce que c'était rempli de perdants, parce qu'il explique que les, les, les militaires qui meurent au combat bien, seraient des losers, selon du moins ce que rapporte The Atlantic. D'ailleurs, je fais entendre sa, sa, sa réponse. Donald Trump a, a réagi à tout ça. On entend beaucoup, le, c'est un appareil, je ne sais pas, c'est Marine One, Air Force One derrière, alors excusez-moi pour le bruit, mais voici sa réponse, c'était tard hier soir. Alors, dément complètement avoir dit ça, c'est des fake news, des médias désespérés qui sortent, qui sortent ça, euh, mais quand on touche à, à, aux militaires aux États-Unis, euh, Luc, ça peut laisser des traces, est-ce que c'est un dossier qui, qui est important dans la semaine, celui-là?
3: Ça vient s'ajouter sur la pile et, et, et là où je pense que le président peut quand même bien s'en tirer, c'est qu'il a survécu à de semblables attaques ou révélations auparavant. Euh, dans la... Moi, j'ai pensé, entre autres, que la première fois où il a attaqué John McCain pour dire, « "ben Moi, j'aime mieux les gens qui n'ont pas été prisonniers, prisonniers de guerre. » Alors que McCain a réellement fait quelque chose d'héroïque à ce moment-là. On peut ensuite regarder son bilan comme politicien et dire, « "bon On est pour, on est contre, on critique. Euh, » Reste que ce gars-là aurait pu quitter la prison parce qu'il était le fils d'un officier militaire euh, de, de, de haut rang. Puis, il décide de rester prisonnier avec les autres par solidarité. Puis, il va souffrir de, de, de handicap ou de limitation physique. Pour pour le reste de ses jours, en raison de ce sacrifice. Donc, je me disais, le président vient de s'attaquer, ou à l'époque, le candidat Trump a attaqué quelqu'un sur cette base-là, on ne lui pardonnera pas on n'en a pas tenu compte. Euh, il y a ensuite à quelques reprises, dont une façon très spectaculaire d'attaquer la famille de quelqu'un qui avait été décoré et qui avait perdu la vie au combat. Je me suis dit ça aussi, puis ça avait été le cas pendant la, la, la dernière convention républicaine. Donc, on le sait, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Et pour lui, quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui a eu une faiblesse ou qui a trébuché, c'est un loser ou c'est un faible. Donc, je ne sais pas si ça change encore quelque chose là où on en est. Euh, ce qu'on dévoilait dans les sondages cette semaine, c'est on a eu, d'en passant, Vincent, une multitude de sondages cette semaine. Là. Chaque jour, il y en déboulait deux ou trois. On en a eu cinq ou six sur deux oui. jours. Il y a une constante là-dedans, peu importe la, 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 la certitude ou l'incertitude qu'il peut y avoir encore face aux résultats, surtout quand il reste deux mois de campagne, euh, c'est que l'idée des gens est pas mal arrêtée. Je, je me demande combien d'Américains, ils reste à convaincre encore, combien entretiennent des doutes sur Trump puis considèrent ne pas encore le connaître suffisamment. Faudrait il faudrait les, les inciter
2: à aller voter plus que de changer de candidat, là.
3: Ben voilà. Hum. Sinon, ça, ça prend quelque chose de majeur. Si on disait, par ouais. exemple, les chiffres cette semaine pour la création d'emplois aux États-Unis étaient, étaient meilleurs. Il y a encore des limites. Là. Tout n'est pas rose, mais ça s'améliore. Ces changements-là qui peuvent être considérés comme majeurs, ça, ça peut encore jouer en faveur de Donald Trump. Mais sinon, est-ce qu'on apprend encore des choses sur le caractère de Donald Trump, sur ses déclarations? Euh, on, on sait qu'il aime provoquer, puis on sait qu'il fait dans l'exagération, puis ses partisans vivent avec ça. Ça fait partie des choses qu'ils acceptent parce qu'ils livrent la marchandise sur autre chose. Donc, c'est pas la première fois que Donald Trump fait ça. Est-ce que la proximité de la révélation avec l'élection, ça peut avoir un petit effet? Euh, moi, je pense que c'est surtout chez ceux qui sont convaincus qu'ils veulent pas de Trump pour quatre autres années. Je pense que chez eux, ça confirme, finalement, à la perception qu'ils avaient déjà.
2: Bon, je te demande à chaque semaine. La semaine est allée à qui là, Dans les semaines de convention, je pense que ça a été plus facile. Là, honnêtement, je ne sais oui. pas du tout qui, ce, à qui tu donnerais la semaine. Il y a eu des erreurs d'un de, côté comme de l'autre. As-tu une, as une réponse pour la semaine qui vient Écoute, de se passer Cette,
3: cette semaine, cette semaine, c'est peut-être plate. Puis j'aurais l'air de pas vouloir me mouiller, mais je dirais que c'est un match nul cette semaine. Il y, a, il y a eu du bon et du mauvais dans, dans les deux camps. J'ai dit, il y a, a Monsieur Biden qui était obligé d'ajouter son, d'ajuster pardon son discours, puis qu'il y a eu cet impaire ou cette phrase malheureuse. Là, particulièrement maladroite. Donc, ça rappelle ses faiblesses. Puis, en même temps, je disais, à partir du moment où il est associé trop à, à ce qu'on appelle l'extrême-gauche, pour lui, c'est pas une bonne idée. Et il est plus à gauche qu'il l'était auparavant, M. Biden, tout comme le Parti démocrate est tiré un peu sur sa gauche actuellement. Donc, s'il y a des gens qui hésitent à voter démocrate pour cette raison-là, c'est comme un renforcement pour voter pour Donald Trump. De l'autre, je pense que le président a, pour ses partisans ou pour ceux qui veulent éviter toute forme de manifestation violente, je pense que son passage à Kenosha, peu importe ce qu'on peut avoir comme opinion personnelle, je pense qu'il a bien porté le message. En même temps, ce qu'il a déclaré par rapport au vote, puis ce qu'il a déclaré par rapport à l'élection, moi, je pense que pour beaucoup d'Américains, ça, parfois, ça va au-delà des enjeux partisans. C'est je veux semer le chaos autour de l'élection, puis je veux discréditer notre propre système. Moi, je pense que ça, ça peut jouer contre lui. Donc, pour, pour ce que je viens d'évoquer là, je te dirais match nul cette semaine, quelques gains mais aussi des, des... on a traîné quelques boulets cette
2: semaine. Mmh. Je ne peux pas t'obstiner euh, parce qu'effectivement on a encore une <rire> course nulle jusqu'à maintenant depuis le début de, du, du balado. Luc, toujours un plaisir on se reparle la semaine prochaine. Super, bye. Salut. Bye.
3: La seule émission certifiée, sans fake news.
0: You are fake news.
3: Vincent Suro anime.
0: Que Dieu bénisse l'Amérique.
2: Mais évidemment, dans cette campagne vers la présidence, le sujet qui s'est imposé dans les dernières semaines, ce sont les inégalités raciales, des suites de drames euh, évidemment reliées aux policiers. On l'a vu avec euh, les événements de Kenosha euh, dans, les, euh, bon, dans les derniers jours qui ont amené des manifestations euh, dans certains cas violentes, qui ont amené Donald Trump à se camper comme étant le candidat de la loi et l'ordre alors que Joe Biden doit avoir un discours un peu plus nuancé, où il peut appuyer la cause, mais euh, en critiquant quand même les, certains débordements plus violents. Ça le met dans une position qui euh, peut l'affaiblir, ou du moins, ça dépend comment on, on l'analyse. Pour euh, justement plonger là-dedans et y aller plus en détail, on, euh, bon, on fait le tour de la question avec une chercheuse associée en études stratégiques et diplomatiques à Lucam, Amélie Escobar, qui est en ligne. Madame Escobar, Bonjour. Bonjour. Il euh, faut, faut dire, euh, c'est en ce moment, dans la campagne, le point chaud, ça, ça demeure ça. Trouvez-vous que euh, on utilise cet événement des fins politiques d'un côté peut-être comme de l'autre, on pense à M. Trump qui veut se camper comme étant le candidat de, de la loi et l'ordre, monter peut-être ses manifestations en épingle. Trouvez-vous qu'on utilise ce dossier qui est si important aux États-Unis, euh, si chaud pour, à des fins politiques présentement dans cette campagne?
1: Oui absolument, alors il y a d'un côté une volonté clairement affirmée de l'utiliser à des fins politiques, Dans le, dans, le, je parle évidemment de, du candidat Donald Trump qui, euh, qui lui pour appuyer son discours euh, sur la loi et l'ordre qui est un peu le thème central de sa campagne actuellement euh, utilise, exacerbe un petit peu euh, les tensions de manière à lui donner un certain crédit politique vis-à-vis -vis de sa base électorale et des personnes qu'il veut convaincre d'un autre côté on a un Joe Biden qui a été assez prudent jusqu'à présent qui s'est senti obligé de faire des sorties, faire des commentaires, aller voir la famille euh, de Jacob Blake notamment, parce qu'il faut à un moment donné qu'il se prononce, donc il a dénoncé les débordements violents qui peuvent arriver lors de, des manifestations qui ont eu ces, ces, ces derniers jours, ces dernières semaines, mais en même temps pour lui c'est très risqué d'essayer de politiser cette euh, événements-là, parce que ça le met vraiment dans une situation euh, assez délicate. Il veut pas trop utiliser euh, la question de loi et l'ordre, parce qu'il ne veut pas s'aliéner le vote des personnes qui soutiennent les mouvements de Black Lives Matter, mais en même temps il peut pas non plus exclure qu'il y a eu euh, des débordements plus violents à certaines reprises qui, euh, voilà, qui l'éloignerait qui, qui d'une certaine partie d'électorats qui sont assez sensibles quand même à ces, à ces questions de sécurité. Donc pour lui, c'est tendancieux de politiser cet enjeu-là actuellement. Est-ce qu'on
2: peut penser que c'est un dossier qui va rester jusqu'à l'élection dans la mesure où des images, on en a encore vu de nouvelles dans les derniers jours, un cas dans l'État de New York, de cet homme noir, bon avec un sac sur la tête, qui finalement m'a décédé, mort asphyxié. Les États-Unis, c'est grand, des cas des débordements policiers, il y en aura qui risquent de ressortir. Donc, c'est un dossier qui va être récurrent, qu'on le veuille ou non, probablement dans cette campagne? –
1: c'est un dossier qui va être récurrent euh, pour la simple et bonne raison que même si les événements qu'on vit actuellement se calment et qu'il n'y a pas d'autres débordements d'ici euh, la fin de la campagne, il y a quand même eu une vague consécutive assez importante qui ont été quand même euh, euh, où, où la mort de George Floyd avait mis le feu aux poudres d'une manière assez violente quand même. Donc ça, ça reste ça va laisser une trace, Puis ça a soulevé, ça a ramené quand même. Euh, les questions des tensions raciales sur la sur, sur le sur la scène politique euh, sur les débats en fait donc il y a quand même cette cet, cet enjeu qu'on ne peut pas occulter totalement. Donc, il va toujours être plus ou moins présent, ça c'est sûr. Et étant donné que Donald Trump, qui ne peut pas jouer sur l'économie pour l'instant, pour essayer de faire prévaloir sa campagne et sa force, il va quand même utiliser la loi et l'ordre. Et la loi et l'ordre passe beaucoup par des, euh, des exemples de, de, de débordements comme on peut le vivre aujourd'hui. Donc, euh, ça va être alimenter les discours, euh, j'en suis pas mal certaine, jusqu'à la fin de la campagne. Alors, avec un intérêt plus ou moins prononcé, dépendamment de l'actualité. C'est sûr que si on, on est confronté à une deuxième vague de pandémie, euh, ben voilà, les sujets vont, vont, vont évoluer en fonction de l'actualité, mais ça risque de toujours être présent ou tout à fait dans les préoccupations.
2: Vous êtes spécialiste dans ce dossier-là aux États-Unis. Si on va vraiment dans le cœur du, du, du problème, on a l'impression, je, je me dis, les gens dans les années 60-70 devaient vouloir voir le progrès social comme étant quelque chose de, on dirait, qui ne s'arrête jamais. Là. on dirait que dans le cas de ces tensions, de ce, ce certain racisme aux États-Unis, qu'on n'est pas capable de se rendre dans la zone des buts. Il y a un bout qu'on qu n'est pas capable de franchir encore pour régler cette problématique-là. Pourquoi, selon vous?
1: Alors, il y a un problème un peu, de, de je vous dirais, de, de changement de mentalité qui est un petit peu plus lent que les, euh, les changements législatifs. À savoir qu'il y a une, une avancée significative qui a été faite, donc avec le, les votes pour les droits civiques en 64 et 65, qui a permis donc une citoyenneté de plein droit aux Afro-Américains. Mais il y a le changement de mentalité. Il y a des préjugés euh, négatifs qui sont encore très présents et malgré euh, des législations qui sont favorables. Euh, voilà, pour l'égalité entre tous les citoyens, les dans la réalité, dans l'application, la réalité, il y a toujours des possibilités de faire des contournements, donc c'est ce que ces actes-là, en fait, ils sont pénalisants et qui contribuent à marginaliser une partie donc de, de, de la population, dont les, les Afro-Américains et d'autres minorités ethniques sont, sont plus victimes. Alors, il y a quand même eu des améliorations significatives depuis les années 60 et notamment jusqu'à la crise économique de 2008, où là, ben, la, la, la crise a, a frappé de plein fouet la communauté noire et euh, ils ont grandement souffert donc sur le plan socio-économique des conséquences de la crise. Et ce qui a recreusé un petit peu plus le fossé entre la communauté blanche et la communauté noire sur le plan notamment de, de l'avancée socio-économique.
2: Euh, on parlait, bon, on se ramenait il y a quelques années, de, on parlait de 2008 et bon, ce qui a suivi, euh, c'est la victoire d'un certain Barack Obama. J'ai eu la chance d'assister de, euh, de, de, à son investiture, un euh, moment quand même marquant dans l'histoire américaine. Je me souviens, j'étais au milieu d'une foule de plus d'un million de personnes, en grande partie des Afro-Américains, qui avaient un peu l'impression que c'était pas la victoire finale, mais, mais, mais près. Là. On sentait un, euh, que là, enfin, au niveau politique, il y allait y avoir un changement drastique. Est-ce qu'on est considère ça comme un, un, un échec? au niveau, évidemment, pas de l'image, mais au niveau législatif, au niveau de réels changements aux États-Unis, est-ce qu'Obama, est qu ça, ça a été un échec ou du moins une grande déception?
1: Non, ce que je dirais, c'est Obama est un, est un emblème euh, historique pour, euh, à plusieurs points et qui révèle notamment un peu une contradiction qu'on a dans la société américaine et qu'on a du mal à dépasser. C'est-à-dire que à savoir, il est symbolique, son élection est symbolique dans le sens où ça prouve qu'il y a eu une évolution positive des mentalités sur cette question de, 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 des Afro-Américains, parce qu'on a été prêts à élire un Afro-Américain euh, à la tête du pays. En même temps, ça a révélé donc une certaine euh, une certaine crainte qu'a une partie de l'électorat, une partie des Américains sur cette perte d'identité telle qu'eux la conçoivent et qui est beaucoup plus axée sur euh, l'identité euh, blanche euh, anglo-saxonne. Et là, c'est un peu exacerbé cette, cette 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 division qui était latente enfin euh, qui était toujours persistante mais qui avec des certaines périodes d'accalmie. Donc là, il y a eu un peu une résurgence de cette division dans la société avec la naissance après du petit parti comme comme on, on l'a vu et un parti une, une partie de l'aile républicain qui qui a commencé à se radicaliser et euh, notamment sur des questions d'enjeux d'enjeu
2: si euh, Donald Trump l'emporte, euh, ce qui est quand même encore possible, on se souvient euh, qu'on avait une surprise quand même pour la plupart en 2016. Euh, Pensez-vous que ces tensions-là vont être euh, bon, décuplées encore, ou euh, ce, ce, écoutant sa rhétorique, ou une fois les élections passées, euh, on sera un petit peu plus euh, conciliant du côté du, du, du président? Comment est-ce que vous imaginez un deuxième mandat du euh, président Trump?
1: Ah, oh, j'imagine très difficilement qu'il puisse y avoir un apaisement après son élection. Et pour revenir à ses possibilités de gagner, euh, donc bon, ben, évidemment, rien n'est joué encore. Mais là où euh, ce que fait la force quand même de Donald Trump, c'est qu'en 2016, il avait réussi à remporter l'élection en, en utilisant euh, principalement la frustration de l'électorat démocrate. Qui, euh, qui finalement, c'était « qu'est-ce que vous avez à perdre ?» Aujourd'hui, ne pouvant étant lui-même au pouvoir, ne pouvant plus utiliser euh, cette frustration réellement de le, de, de, de l'électorat pour lui donner une chance, il va utiliser un autre élément qui est très mobilisateur dans les votes, c'est la peur. Et la peur, euh, utiliser les motifs, à, 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 il y a quand même de grandes chances de mobiliser un électorat qui ne va pas voter rationnellement, mais va, va voter avec ses émotions. C'est quelque chose qui peut être très porteur pour Donald Trump et pour lequel il il faut extrêmement se méfier après est-ce que la base à laquelle il est en train de parler actuellement et où ce discours va avoir une, une résonance, est-ce que ça va être suffisant pour lui permettre de remporter l'élection, pour l'instant il est encore trop tôt pour le dire et il semblerait que ce ne soit pas le cas, mais on n'est encore euh, pas à l'abri d'une de, 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 surprise euh, effectivement cette année encore
2: On va le suivre dans les prochaines semaines avec attention Amélie Escobar, c'est un plaisir de vous parler merci beaucoup
1: Merci beaucoup.
2: Au revoir. Au revoir Émilie Escobar, chercheur associé en études stratégiques et diplomatiques à Lucan. Si la maison blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
1: Vous écoutez...
2: Que Dieu
3: bénisse l'Amérique.
1: Avec Vincent Desiraux.
3: Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101.
2: Alors, c'est la Caroline du Nord qui lançait le bal avec le vote par correspondance dans les derniers jours et va s'en suivre le reste des États. Et on sait que cette année, euh, ben, c'est particulier parce que les élections américaines sont sous fond de pandémie. Et au début hein, de la pandémie, lorsque c'est arrivé aux États-Unis, tout de suite, on s'est demandé... Quel sera l'effet sur les élections américaines? Est-ce qu'on allait même repousser la date, annuler les élections? Ça allait dépendre évidemment de l'état de la situation à l'approche des élections. Mais finalement, ce qui pose ce problème, c'est la façon de voter. On s'attend à ce que beaucoup plus d'Américains votent par la poste, évidemment, dans le but de ne pas se retrouver dans des files d'attente, dans des bureaux de comté pour aller voter. Et Donald Trump ne ben, semble pas un grand fan du vote par euh, la poste. Il le dit main et maintes fois.
0: When you do uh, all mail-in voting ballots, you're asking for fraud. People steal them out of mailboxes. People print them and then they sign them and they give them in, and the people don't even know where they're double counted. People take them away. They force people to vote. They harvest. You know what harvesting is? They take. Alors, Donald
2: Trump l'a dit plein de fois. Si un vote vraiment plus généralisé par la poste, mais ça amènera de la fraude. Il disait bon, des gens qui vont être forcés de voter pour un candidat ou l'autre, des bulletins de vote qui vont être interceptés par des, des, des campagnes, par entre autres par les démocrates, parce que. Donald Trump, on sait, s'inquiète d'un retour de vote très élevé chez les démocrates et qu'un grand vote par euh, correspondance amènerait plus de votes démocrates. C'est du moins ce que les critiques de Donald Trump euh, lui rappellent. Il faut rappeler, le vote par correspondance, c'est pas nouveau aux États-Unis. D'ailleurs, c'est assez populaire. En 2016, aux dernières élections, un Américain sur cinq a voté par correspondance. On appelle chez nous le vote par anticipation, on va dire des absentee ballot également, donc des bulletins de vote d'absents. Donald Trump fait la différence souvent entre vote par anticipation et le vote euh, par la poste. En gros, c'est la même chose. Euh, et est-ce que c'est vraiment dangereux? Bien, on va se poser la question parce que je vais tenter de vous expliquer un peu l'histoire derrière le vote par correspondance aux États-Unis parce que Donald Trump passe quand même à côté de cette histoire qui est très longue et très documentée du vote aux États-Unis par La Poste. Alors, pourquoi cette musique hein, qui nous rappelle, euh, entre autres, l'armée continentale américaine? C'est que ça remonte à, il y a très longtemps, le vote euh, par la poste aux États-Unis. En fait, les premières traces d'un vote remontent même avant ça, là, à la Révolution américaine, décembre 1775 où euh, des soldats, un groupe de l'armée continentale, donc demandent, à, enfin envoient une lettre à leur municipalité, leur village, pour demander si leur vote peut être accepté alors qu'ils sont loin de chez eux, euh, au front. Est-ce que le vote allait pouvoir compter? Bien oui, finalement, après une rencontre du conseil municipal, on va accepter pour la première fois aux États-Unis, du moins la première fois documentée de prendre ce vote en compte. Euh, ensuite, il y aurait quelques expériences. 1812, euh, en Pennsylvanie, le New Jersey va suivre, faire quelques essais sur quelques années, mais encore de façon assez minimale. Là où vraiment ça va prendre euh, de l'ampleur, c'est pendant la guerre civile américaine, où là, le Wisconsin euh, va vraiment de l'avant avec une politique beaucoup plus euh, solide, comme quoi les officiers de l'armée pourront voter. En fait, pour vous lire le texte, là, parce qu'il faut rappeler quand même que ça vient d'une autre époque, on dit tous les euh, électeurs qualifiés qui sont en service militaire actuel. Puis quand on dit qualifié, en gros, ça veut dire les Blancs derrière ce, ce, ce texte-là. Alors, ce que ça dit, en gros, les soldats qui sont en service militaire actuel pourront exercer leur droit de vote à toute élection générale, peu importe où est leur poste, leur camp, euh, leur batterie d'artillerie. Alors, ils pourront voter. Et euh, ensuite, ben, ça va faire le tour de certains autres États, Minnesota, Ohio, Vermont, Virginie. Ce qui est drôle, c'est quand même un élément intéressant de l'histoire, c'est qu'au départ... C'est les démocrates qui euh, se battent contre ce droit de vote par correspondance parce qu'à ce moment-là, on croit que ça va favoriser le vote républicain. Alors, l'histoire se répète, non, mais des fois, on change de camp. C'est ce qui est arrivé dans le cas du vote par la Poste. 1864, mais là, déjà 19 États du nord des États-Unis ont ont des lois qui permettent aux soldats de voter par la poste loin de la maison, même qu'en 1864, c'est déjà 150 000 soldats sur le million à peu près de soldats de l'Union qui vont voter par correspondance. À la fin de la guerre civile, ben là, euh, après ça, en 1911 jusqu'en 1924, c'est 45 États sur 48 à l'époque qui auront des façons de voter par correspondance. La plupart auront à ce moment-là des euh, besoins d'une excuse, d'une raison. Là. Comme on avait au Québec, donc un voyage, on est malade, on devra donc donner cette excuse. Et aujourd'hui, c'est 50 États, donc tous les États peuvent euh, accepter un vote par co correspondance. Et encore 16 États demandent à ce qu'il y ait une raison, là, une excuse pour pouvoir euh, faire tout ça. Et on sait que Donald Trump, qui, euh, bon, se, se mêle à tout ça, il faut se rappeler, et c'est le rappel que nous fait, entre autres, le site euh, U.S. Constitution euh, aujourd'hui, c'est que dans le... le la Constitution américaine, le droit qui est reconnu le plus souvent, c'est le droit de vote. On parle souvent le droit des armes, le droit à la liberté d'expression, mais celui qui revient le plus souvent et qu'on devrait le plus protéger, c'est le droit de vote américain. Alors, peu importe la pandémie ou autre, on devrait vraiment travailler à ce qu'on ait une élection propre. Euh, et euh, quel est l'effet, par contre, de ce vote par correspondance qui sera utilisé davantage cette année? Bien là, il y a plein de questions quand même intéressantes. Est-ce que la montée du vote par, la co par correspondance amène effectivement davantage de gens de gauche, de démocrates à voter? Est-ce que ça désintéresse les gens de l'engagement civique, puisqu'on qu'on leur demande même plus de sortir de la maison pour aller voter. Est-ce que, et selon certains analystes, ça diminue l'efficacité de la « October Surprise », la surprise d'octobre, c'est-à-dire un événement qui arrive souvent en fin de campagne et qui va chambouler un peu la fin de l'élection? C'est arrivé à plein de reprises, entre autres euh, en 2000, alors que quelques jours avant l'élection, on apprend que George W. Bush avait été arrêté en 1976 pour « alcool au volant ». On apprenait aussi en 2016, plus, récent, plus récemment, le 7 octobre, donc un peu avant l'élection, euh, les fameux propos disgracieux de Donald Trump là, sur les femmes, là, le « grab by the pussy », qui allait faire grand bruit, mais dans les deux cas, ça n'avait pas empêché le candidat de, de perdre, euh, de gagner plutôt, mais ça va faire beaucoup, beaucoup jaser applique aux États-Unis. Il y a quelques États également qui ont une politique un peu différente. C'est le système de l'Oregon. Donc, l'Oregon, tous les votes se font par la poste. En fait, sont envoyés par la poste. Et ensuite, on renvoie notre bulletin de vote par la poste ou, tout simplement, on va le porter dans une boîte de dépôt. Euh, et encore, même si ça fonctionne par la poste pour beaucoup, là, en Oregon, et c'est également le cas à Washington et au Colorado depuis 2013, entre 60 et 70 des électeurs vont quand même aller porter leur bulletin de vote sur place plutôt que le renvoyer par la poste. Une autre question, et c'est la question que soulevait Donald Trump dans l'extrait que je vous ai fait jouer, est-ce qu'il y a beaucoup de fraude? Est-ce qu'il y a des gens qui se font mettre de la pression? Parce qu'évidemment, on n'est pas derrière un, un isoloir. Là, on est à la maison si on vote. Est-ce que notre conjoint, conjointe peut mettre de la pression? Est-ce que votre vote peut être intercepté? La majorité des experts s'entendent pour dire qu'il y a des cas de fraude, mais ce n'est vraiment pas généralisé. Il n'y a vraiment jamais eu de grandes problématiques de fraude par les votes par la poste aux États-Unis. n'aurait pas vraiment matière à s'inquiéter selon la majorité des experts. Une des questions, par contre, est-ce que le système postal américain qui en arrache sera prêt à livrer la marchandise alors qu'on sait le nouveau patron de la poste américaine est un fans de Donald Trump, disons. Les Républicains s'opposent à un financement massif de la poste proposé par les démocrates pour pouvoir fournir à la demande en raison de l'élection. Alors, euh, ben ça, il faudra voir. Est-ce que la poste sera prête à livrer la marchandise? Et est-ce que l'arrivée de plein de votes là, par anticipation va donner des armes à Donald Trump pour contester euh, le résultat de l'élection advenant sa défaite? Ben ça, on le verra en novembre. Cube Radio.